0: Bienvenue, bienvenue sur le podcast de Chatbot Stratégie. Je suis Frédéric Pierron et j'anime ce podcast entièrement dédié au chatbot et à l'intelligence artificielle. Dans les prochains épisodes, vous pourrez écouter des interviews d'experts, des conseils pour bien réussir votre projet de chatbot et IA. À présent, démarrons ce troisième épisode qui met l'accent sur les limitations qu'un callbot peut rencontrer. Le callbot rassemble des innovations technologiques de taille. Le synthétiseur vocal, l'intelligence artificielle, l'interfaçage avec le système d'information et les télécoms de l'entreprise. Pour autant, il est bon de connaître ses limites dont on a du mal à se départir aujourd'hui. Voici quelques exemples. D'abord, la difficulté avec les noms propres. Les systèmes de translation de la voix vers le texte sont devenus très performants, mais ils ont aussi leurs limites. La plus importante réside dans la compréhension des noms propres. Les noms de famille sont plus ou moins compris. Tant que dans une langue donnée, le nom de famille fait référence à un nom commun, comme par exemple un nom de métier, charpentier, boulanger, la conversation du prénom de la voix vers le texte est parfaite. Des corrections peuvent être cependant malencontreuses, par exemple carpentier devient charpentier. Si le nom de famille est exotique, notamment d'origine étrangère, la plupart des outils speech-to-text du marché vont chercher à corriger le nom en s'appuyant sur un corpus lexicologique inapproprié. Si le nom de famille est composé, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas compris. Comment corriger ce problème La parade consiste à apprendre à l'intelligence artificielle à distinguer le nom propre du nom commun on s'appuiera soit sur une analyse syntaxique grammaticale, mais comme il faut le faire pour chaque phrase, ce système en soi assez sûr n'est pas utilisé pour ne pas ralentir le traitement des données. Soit on apprendra à l'IA à reconnaître l'emplacement potentiel d'un nom propre dans des phrases d'exemple. C'est ce que l'on appelle la reconnaissance d'entités nommées. Une fois le nom propre tagué, il est possible de connecter le robot à un annuaire d'entreprise via un protocole du type LDAP, et de comparer le résultat. Les prénoms sont également problématiques. Si au Moyen-Âge une dizaine de prénoms suffisaient à désigner les personnes, la société humaine a rapidement eu besoin d'y associer des noms dits de famille pour distinguer tous les pôles du village, d'où Paul Boulanger, Paul Dupont, etc. Aujourd'hui, les personnes sont ultra-distinguées par des choix de prénoms sophistiqués, rares et de surcroît aux orthographes flottantes. Pour les systèmes de conversion de la voix au texte, il est difficile de savoir si Timothée s'écrit traditionnellement ou Timothée sans H sans E, Timothée avec deux H, Timothée avec un Y. La solution consiste à traiter le prénom comme une entité nommée. Reste à la distinguer du nom de famille, ce qui rend plus complexes les règles de recherche dans l'annuaire d'entreprise. La toponymie pose aussi problème. D'abord, il y a la même difficulté que pour les noms de famille ou les prénoms. Cela peut se résoudre en comparant le toponyme prononcé avec la liste des communes, potentiellement du monde entier. Ensuite, il y a les ambiguïtés liées à l'expression orale. Ainsi, la phrase ⁇ J'habite à Saint-Maur ⁇ peut se comprendre telle qu'elle, ou bien il faudra savoir si le locuteur parle de Saint-Maur, ou de Saint-Maur des Fossés, ou de Saint-Maur des Bois, ou de Saint-Maur sur le Loir. Ensuite, il faudra savoir si le locuteur désigne saint maur dans le Cher, le Gers, l'Indre, le Jura, l'Oise. Autant de possibilités qui impliquent des scénarios dialogiques sophistiqués. Autre limitation, les accents et les articulations altèrent le signal. Selon son origine, le locuteur peut parler avec un accent plus ou moins prononcé. Il y a non seulement les accents régionaux, mais aussi étrangers. Au-delà des accents, il y a la capacité articulatoire de la personne. Selon son niveau social, ses habitudes familiales, ses handicaps, son état émotionnel, la capacité articulatoire de l'auditeur peut être grandement altérée. En réalité, le parler est à ce niveau idiosyncrasique. Ces deux limites constituent un véritable challenge pour les convertisseurs de voix, car les situations rencontrées sont presque infinies. Il n'existe pas, pour l'heure, de parade réelle. La seule solution consiste à s'appuyer sur des systèmes très entraînés. C'est la raison pour laquelle les systèmes de Google, Amazon ou encore Apple ont des années-lumière d'avance. En implémentant leurs systèmes au sein des téléphones, ils accumulent une expérience colossale en ce domaine que peu de start-up sauront rattraper. Ajoutons également que le niveau socio-éducatif de l'interlocuteur provoque des variations importantes de pratique de la langue. Au niveau syntaxique, l'ordre des mots pour construire la phrase peut grandement compliquer l'interprétation de l'intelligence artificielle. Au niveau paradigmatique, c'est-à-dire du choix des mots, les surprises peuvent être de taille. L'oral peut être plus relâché que l'écrit. Ainsi, un véhicule peut rapidement devenir une Renault, puis une bagnole. Les niveaux de langue sont aussi pris en compte quand on crée un chatbot purement textuel mais le callbot implique de considérer l'expression orale avec sa complexité propre. Enfin, la qualité technique de la communication est fondamentale. Le signal peut être altéré. Friture télécom, instabilité du débit numérique, mauvaise tenue de l'appareil ou encore bruits ambiants comme les travaux publics, le réseau routier proche, les bruits de foule. Ces problèmes peuvent provoquer des artefacts qui vont introduire dans le signal de la parole des bruits parasites. Le convertisseur STT reçoit un signal complexe et parasité. Le bas débit numérique aussi peut provoquer des ralentissements dans le traitement du flux vocal. Il est donc crucial d'installer le callbot sur une infrastructure capable de résister à tous ces aléas. En conclusion, le callbot est une technologie opérationnelle, mais dont il faut prendre en compte toutes les spécificités. Faire un callbot n'est pas faire un chatbot encore moins un serveur vocal interactif. Il vous faudra donc bien prendre en compte toutes ces limites pour bénéficier de toutes ces qualités. Voilà, cela clôt notre troisième podcast. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur le site de Chatbot Stratégie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est déjà fait, et à partager ce podcast à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure des chatbots. À très bientôt